0: Говорит Радио Свобода в эфире программа Мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. <музыка> Душевный комфорт. Семья Прегель глазами Юлии Гауфман. В истории русской культуры семья Прегель хорошо известна. Большинство читателей знают имя Софии Юльевны Прегель, поэтессы, мемуаристки, издательницы. Журнал «Новоселье», выпускавшийся с 1942 года, стал заметным явлением в литературной жизни эмигрантского Нью-Йорка. В последние годы все большую известность набирает имя художницы Александры Прегель, урожденной Авксентьевой. В естественно-научной среде оставил заметный след Борис Юльевич Прыгель, родной брат Софии и муж художницы Александры Афксентьевой. В замужестве она стала Александрой Прыгель. Борис Прыгель был широко одаренной натурой. Ученый, предприниматель, меценат, общественный деятель, президент Нью-Йоркской академии наук, вице-президент Американского географического общества, почетный член Французской академии наук, член Совета директоров литературного фонда. Но главным делом Бориса Прегеля была ядерная физика. Он стоял у истоков американской ядерной программы. Не случайно к нему такой живейший интерес проявляли советские командированные, приезжавшие в Америку. В нашей сегодняшней программе Борис Юльевич представлен в еще одной роли. Он поет русские романсы, классические, городские и даже блатные песни.
1: Поросите песен, их нет у меня, На сердце такая большая тоска, так скушано, а грустно живется, Так медленно сердце устало бьется, Что с песнями кончить пола. Новых я песен, Совсем не пою старые песни. Бегаю, тревожит они душу больную мою, И с ними, как с ними сильнее я страдаю. Вы просите песни, их нет у меня. Но сердце такая большая тоска, так скучно, так грустно живется, так медленно сердце. Усталая бьется, что с песнями кончить пора.
0: О семье Прегель нужно писать книги. И пишут, и издают труды, и исследуют. Но сегодня мы выбрали иной ракурс. Наша рассказчица Юлия Гаухман. Волею судьбы она оказалась наследницей Прегелей. Обо всем по порядку. Я в гостях у Юлии Владимировны в небольшом израильском городе Бершева.
2: Я родилась в Москве в 1943 году. Случилось тогда, когда моя мама, которая была в эвакуации с начала войны, вернулась из эвакуации уже с ребенком. Она в 1942 году родилась, у меня дочка Юра первая, моя сестра. В 43 родилась я. Мама работала в правлении Госбанка СССР. И всю ее профессиональную жизнь она была связана с, с банком. Мой отец э, инженер, не участвовал в ней. хотя он хотел пойти на фронт, но он работал на заводе главным инженером. И начальство, партии партия чтобы он на этой... Должность он был важнее. Сорок третьем году я родилась и так в Москве и осталась. Кончилась война, жизнь наладилась, я росла, была абсолютно не объект для, так сказать, обсуждения. Стандартный советский ребенок. Училась в школе московской, тогда была десятилетка, кончила ее. Огромное впечатление на меня произвел в свое время мой учитель литературы, который Наверное, заложил очень такие важные понятия о том, что такое литература. То есть это впервые, пожалуй, было случай, когда я начала каким-то образом воспитать свой вкус, пыталась увидеть вещи со своим подходом. Какое это было окружение вашей семьи, окружение, родителей? Это среднее middle class, то, что мы сейчас называем. Люди профессионалы, зарплаты профессионалов, очень скромная жизнь без всяких излишеств, без всяких острых ощущений. Но жизнь казалась абсолютно комфортной и нормальной, потому что, во-первых, мы не знали о существовании другого класса, который имел гораздо больше привилегий. И в основном все были такими, как, как и мы. И я могла потом уже позднее понять и проверить, насколько эта жизнь была... Я не могу сказать убогая, это немножко... Такое обидное определение, но она была действительно бесцветная. Люди не, не, не могли ничего себе позволить, но они не желали ничего. ничего.
0: Какие-то была... творческие люди были в окружении?
2: А творческих людей не было, но люди с творческими задатками были. Но это все было. В проекции лояльности к, к власти, к литературе, к политике. Я очень мало помню своего детства и подростковые годы. Но одно воспоминание меня всегда преследовало. Когда я рассматривала фотографии моих родителей, знаете, кончали когда учебные заведения, институт, там, техникум, то делались массовые такие фотографии. И вот на этих фотографиях были вырезаны кружочки пустые. Потом я поняла, что это были фотографии тех людей, которые потом оказывались врагами. И вот люди, вот обыватели, узнав об этом, они делали, вырезали из этих фотографий их лица, изображения. И почему-то вот это на меня произвело ужасное впечатление. Как-то так, как-то вырезать это, погубить. Ну, я вот сравнительно недавно думала о том, насколько бесцветная была жизнь, насколько покорно подчиненное вот общему такему ритму. И мне вдруг пришло вот такое сравнение, что где-то с самого детства заморозили нас какие-то ощущения, вот как были вот детьми, и не, разви, не развелась у нас задатка того, что в каждом человеке существует сочувствие, сознание справедливости, сознание гордости, сознание честности. Этого ничего не было... Не воспитывалось. В доме некогда было этим заниматься, а может и не хотели. В школах, в детских садах не, не поощрялось даже. Вот эти вот зачатки, которые каждому человеку должны быть, так уж, наверное, природа устроена, они как-то замерзли. И вот только после того, как люди освобождались или сами приходили к каким-то новым решениям, и время менялось, и помогало время, и новые события времени. Или те, кто уехали в эмиграцию, эти чувства начинали каким-то образом оттаивать и начинали участвовать в осознании мира, в понимании.
0: Родители говорили о еврейской проблеме в
2: стране? Н нет, нет, никогда никогда не говорилось. Но каким-то образом это ощущалось. Никто никогда не сказал мне, что я еврейка. Никто никогда ни разу меня не сказал, не обвинил. Но ну, я как-то это знала. Знала, потому что мама, имя было другое, фамилия была другая. И кроме того, уже запис... при записи в детский сад надо было указывать национальность, записывать в библиотеку. То есть в любом месте этот пятый пункт. Так называемый пятый пункт, который... Никто не, 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 даже не может понять, что это обозначает, кроме тех людей, которые прошли в вот эту эпоху моего поколения.
0: Да. Как же так получилось, что девушка, росшая в таких как бы дистиллированных условиях, вдруг решилась на иммиграцию?
2: Я не решилась. Я, я, меня никто не спрашивал. Дело в том, что я была достаточно не самая послушная Вот моя старшая сестричка она была примером во всем во всем совершенно замечательный человек и первый талантливая и красавица и радость значит, всех окружающих я была немножко с чувством сопротивления но все это было в семейных рамках и меня очень заставляли так сказать, следовать правилам еврейской девушки, чтобы не пропасть, надо получить высшее образование, поэтому меня заставили пойти в инженерный, инженерный институт, чего я и не хотела, и я просто не знала, чего я хочу. В это время появился мой муж будущий, 55 лет мы с ним прожили. Мне было 17 лет, и в какой-то день, когда на меня было давление, почему ты не думаешь о том, что надо в институт, и все это, чем я ушла, захлопала дверь и не вернулась в семью. и я попала под другое совершенно влияние, человек был очень умный и талантливый и хороший, и он увидел, он видел дискомфорт этой жизни и диспропорциональность, и уродливость существования, где все обманывают. Никто не чувствует себя свободным. Он, он, он понимал, что значит быть свободным человеком. Как это к нему пришло? Может, действительно он больше интересовался политикой, или более умел логичнее думать и не боялся. Он действительно человек без страха. Но в тот момент, когда он услышал, что первые грузинские евреи спустились в горы и сели в приемные ЦК партии, движение отъезда началось с этих событий, он сказал, что ему не важно, чем закончатся его попытки уехать. Он не боится ни тюрьмы, ничего, никаких преследований, но он обязан уехать из этой страны. Я думаю, что на него повлияла еще несправедливость в отношении себя. Он был бестящим совершенно математиком, побеждал в каких-то конкурсах всесоюзных по олимпиадах математических. А в университет, когда он начал с золотой медалью поступать, его завалили, потому что тогда была норма, по которой не необходимо. Но он кончил первый институт, попал в аспирантуру Московского университета, так что он это все сделал и защитил диссертацию. Но вот эта вот обида... И понимание очевидной несправедливости для мальчика такого, это, видимо, очень помогло ему как бы тоже взглянуть на реальность достаточно критично.
0: Какой был год на дворе, когда вы
2: уехали? Мы начали наше действие в 1971 году. Вот, но надо было какой-то реальный повод, почему человеку разрешили уехать. И этот повод назвали объединение семей. Вот. Никакой семьи у нас там <смех> понятий не было, никаких родственников за границей, ничего. Но придумали. Так, какая была безумная, совершенно неправдоподобная версия, но прошла она, что как будто его мама оказалась под оккупацией, родилась, родился ребенок, ребенок потерялся, обнаружился. И вот этот самый ребенок просит нас приехать, значит, объединить семьи. Вот, и, ну, и были поданы бумаги, и удивительным путем очень мало кому это отдавалось. я думаю, что мой муж был первый кандидат наук, который мог покинуть вообще Россию, которому разрешили. Но ну, была ситуация тройка комичная и трагичная, но по-настоящему нам страдать не пришлось. И месяца через семь после того, как мы подали заявление... Нас отпустили. Мы его уехали. Мы ехали в Израиль, не зная ни языка, ни азбуки. Я не знал даже где-то на... <смех> на карте находится, понимаете. Вот. И когда мы приехали, были в аэропорту, тоже переезд был достаточно драматичный, потому что мы ехали через Вену, в Вене мы остались на несколько дней. Было страшно, присмотр за нами, чтобы не было никаких эксцессов международных, чтобы кто-то не повредил всему этому процессу. Я помню, когда мы высадились из самолета в Вене в аэропорту, в терминале, такая довольно жалкая толпа. Было пусто, и блистающий с чистотой этот вот терминал, и такая толпа каких-то странных людей, странно одетых, каждый с приемником и можно было слушать запад и поэтому руска играла музыкой, и все жевали какие-то жвачки которые они вдруг сумели дойти купить и в рот положить и я говорю Слава говорю кто это это были грузинские евреи в основном ехали и Слава говорит Юлика это твой народ так я сказал, и ну, это было достаточно с юмором сказано, ну, и вот тогда я каким-то образом начала понимать, что я должна быть готова к новой жизни. Это не Москва, это не центр Москвы, где мы жили. Это, это совсем другое. И не то, что я там тосковала и очень любила. То, что я оставила. Я никогда по-настоящему не хотела возвращаться назад, потому что что удалось сделать Советскому Союзу, это дать почувствовать мне, вот москвички, жившие в центре, и в культурной и интеллигенной интеллигентной семье, мне так почувствовать, что я не принадлежу этому культуре. Я не мы, советский народ. Я другая.
0: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Мифов и репутации» передача «Душевный комфорт». Семья Прыгель глазами Юлии Гаухман. Нашу программу сопровождают записи пения Бориса Юльевича
1: Прыгеля. Две Как тебя мне не узнать, ход давай в миноре И мелодию твою в частном переборе. Поговори, хоть ты со мной, Подруга семиструэн. На душе моей печали А ночь такая луна
0: Израиль в 70-х годов это было ваше, так сказать, первое зарубежье. Скажите, через какое время в 70-е годы? Начала меняться ваша оптика, ваш взгляд на окружающий мир. Когда вы стали смотреть не советской девушкой на происходящее вообще с человечеством, а вот все таки уже израильтянкой? То есть когда ракурс чуть-чуть стал меняться?
2: Дело в том, что я, я не сравнивала никогда. Я начала другую жизнь. Я абсолютно полностью погрузилась в изучение понятий, порядков это, нового существования и дело даже не в ракурсе, а дело в том, в подходе к проблемам, понимаете. В Советском Союзе не так уж важно было для советской власти, что Юлия о них думает. Я знала, что я должна поддерживать, думать позитивно. И я вдруг начала осознавать, что в свободном мире, вот в Израиле, например, я могу иметь свое собственное мнение, не совпадающее с мнениями соседей. У каждого свое было мнение, они не стеснялись его высказывать и не боялись и отстаивали. Вот это я думаю, что самое было существенное для меня. Какие-то вещи были очень некомфортные, я бы сказала. Одна из самых некомфортных вещей – это было необходимо сделать выборы, Всё с самого маленького до самого большого, начиная с того, какое платье купить какого цвета, потому что в Москве не было этого вопроса, какое было, такое берешь, да, если было вообще, а надо было решать самой, что, что тебе хочется, что тебе нравится, и кончая тем, какую газету читать, какие статьи, то есть начало потихоньку вырабатываться чувство независимого мышления, скажем так, не массового, а независимого мышления. Но во мне еще было очень много советского подхода, потому что я теперь вот, так сказать, думаю о том, почему и как. то что это на самом деле невероятно комфортно было людям в Советском союзе. Это было комфорт в жизни, это была плата, дорогая плата, но жизнь была простая.
0: Нравится. Оказавшись за границей вы обнаружили свою родню, семью прагелей, правда. Кем они приходились вам? Что это да, было я за родство? Вам, да,
2: Я вам расскажу, как это все произошло. Дело в том, что когда я еще была в Москве, то какие-то родственники встречались, и один из них, юрист такой, Сандомирский, фамилия его была, он говорит, моя кузина Сонечка из Парижа, рассказала, что она собирается приезжать. Ну, рассказывал у него кузина Сонечка. Ну, есть замечательно. Вот я была уверена, что нет никаких родственников. Ну, не могло быть. В России, в Москве, вот среди людей, которых я... Я была... нет родственников. Как будто бы они вообще не существовали. Никто там за границей. Нам близки. А когда я приехала уже в Израиль, то мне папа написал. Это с папиной стороны, с маминой там никого не оказалось, кажется. Папа написал, что Юленька, вот я никогда тебе не рассказывала, но у меня мой кузен, Боря Прыгель, живет в Америке, а Софья Прегель, его сестра, она живет во Франции. И у него даже была у папы фотография, где он с вот, Сашей Прегель, у Бориса Прыгель был младший брат, с дядя Боря и отец, они вместе. И папа в детстве, он играл больше даже с этим с младшим братом, что Борис был старше. И я я тебя очень прошу, если ты можешь, вот тебе адрес Сандомирский дал адрес, напиши, вот тебе Соня, что вот вы приехали и придавать мне привет. И мне было невероятно неприятно, ну не то что неприятно, неловко, ну что там, бедные родственники, да. Ну, отец попросил, отца я очень любила, я написала, что вот, уважаемая такая Софья Юрьевна, что вот мы такие-такие, и сейчас приехали в Израиль, муж, там, дочка, и забыла про это. А потом вдруг она пишет, великолепная, чудесная, Юленькая, родная, вы же настоящая моя племянница, я так счастлива. Я боленький послала письмо в Нью-Йорк и Саше, и, и Соня написала, что я так хочу вас видеть, но я очень себя плохо чувствую. Она действительно тем же летом ее не стала, она болела тяжело, но она вот отправила письмо... Ну что интересно, что они тоже понятия не имели, кто мы, что мы вдруг в Но в те времена, я думаю, что это было очень приятное известие, то есть они каким-то образом косвенно проявили свою любовь к Израилю, хотя они проявлялись свою любовь к Израилю в многих э, ситуациях и многими способами, но это было особенно, это родня об Израиле, это было что-то для них, весьма важное. Но они, прежде всего, попросили нас встретиться с его Александром Николаевным, близким очень другом, Виктор Александрович Нектор Залкин, который жил в Иерусалиме. И вот один прекрасный день, вот этот Залкин, Виктор Александрович, приезжает к нам в Центр абсорбции, где мы изучаем Шкелонию, и вред, чтобы понять, проходимцы мы какие-нибудь там остапы, Бендеры, какие нормальные люди. Вот. Прелестный человек – это один из самых образов, милых и приятных в моем сердце, которые я всегда вспоминаю с большой, большой любовью. Он был представителем ЮНЕСКО от Израиля, и, и таким образом Борис Юлий с ним познакомился, был дружил. И это Витя Петербуржец, из Петербурга. Отец его был председателем Сианинского общества петербургского САМ. Он кончал академию, институт какой-то, приехал в Израиль. И у него карьера была инженерная, потом стала политическая. Культурный человек, совершенно невероятный, приятный, культурный человек. И мы очень подружились с ним, мы были у него в Израиле. В, общем, в конце концов, я так поняла, что Борис Ильич не, не испугался новых родственников, а наоборот захотел с ним ближе познакомиться. Это произошло через два года, после нашего приезда, или три года. Он приехал вместе с Александрой Николаевной на…
0: Александра Николаевна – это его жена-художница.
2: Да, 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 мы подходим к Прэгелям, уже произнесена была фамилия. Тогда еще это он был главной фигурой, и поэтому я ее как-то в тени держала. Но теперь уже пришло время ее она, вспомнить
0: действительно. И все таки если можно, на один шажок задержимся. Скажите, пожалуйста, кем был Борис Юрьевич Прэгель?
2: Борис Прэгель, его мать была родной сестрой моего дедушки. Значит, а отец был промышленником из Одессы, у него было какое-то свое производство. Это, случился брак, такой, как часто бывает, умная, приятная, воспитанная, бедная девушка вышла замуж за, за богатого человека. И вот брак результата брака был вот это Борис и Софья Александра, еще была сестра, которая была всю жизнь больна. Вот, и Борис была возможность отправить его учиться в университет еще до эволюции в Бельгию. Он очень был способным человеком, и как предмет изучения он выбрал естественную радиоактивность. Это была такая достаточно экзотическая тема, но это, этому было интересно, он этим занимался, и потом продолжил это. Но тогда, когда изучалась, и рентгеновские лучи и радиоактивное излучение. Фокус для изучения было использование в лечебных целях. И он, будучи уже специалистом, солидным, когда попал в эмиграцию, то его взяла компания к себе на работу, бельгийская компания, которая принадлежали вот эти источники радиоактивных материалов, и он занимался распределением среди лабораторий, участвовал в опытах. В общем, он был важным таким звеном, его деятельности в развитии ядерной науки. Вот потом сложилась, сложилась ситуация так, что жизнь его поставила даже какие-то ключевые моменты истории. Во время Второй мировой войны, когда американцы, зная, что немцы работают над созданием ядерного оружия, стали наставить на то, чтобы Америка тоже включилась в это. И известно письмо Эйнштейна, которое подписали ученые с тем, чтобы государство, ну, государство всерьез отнеслось к этому средства. То есть это было начало Манхэттенского проекта. Но оказалось, что американцев нету, сырья для того, чтобы производить это. И вот тут выступил Борис Юрьевич, который был в то время руководителем компании по добыванию радиоактивных материалов канадской компании. И он предложил государству, что он, так сказать... Бом бомба атомная была построена на базе материалов, которые они получили вот это, от Прыгеля. Потом было серьезное... Спустя, уже после войны, были подозрения, что он как бы поделился этими материалами тоже с, Россией, с Советским Союзом. Вот. Но доказать ничего не удалось, так никто не, 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 не знал, где-то 450 тонн уплыло в Советский Союз, и а они тоже стали земляциадом атомную бомбу.
0: Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Душевный комфорт». Семья Прегель глазами Юлии Гаухман. Поет Борис Прегель. Записи из коллекции Юлии Владимировны Гаухман.
1: С не слышен, Небесом спадает желтый лист. Старинный вальс осенний сон играет, Гармонист Вздыхают медленно, массы словно в забытии сидят и слушают, бойцы, товарищи мои. Под это давай стране родоной ходили мы на круг, под это давай стране родоной любили мы по под этот вас ловили мы отчей любимых свет, Под этот вас грустили мы, когда дороги нет. И вдруг он снова прозвучал в краю прифронтовом. И каждый думал и мечтал о ком-то дорогом. И каждый думал своей и помнил ту весну. И каждый знал, дорога к ней
0: лежит через район. Что было дальше с Борисом Прегелем? Когда он скончался?
2: Он скончался в 1974 или семь году. Он скончался в 1976 году в Америке. Да, 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 он уже был очень пожилым, но я его практически видела всего один раз, мы муж его видел дважды, потому что он один раз ездил в Америку, когда тот уже был совсем больным. А он приехал познакомиться с нами, но одновременно был большой конгресс, международный. Магиндавит Адом – это Красный Крест Израильский, так сказать, только вместо креста, это значит звезда Давида, называется Магиндавит Адом. И это международное очень серьезное общество, и устраиваются время от времени большие конгрессы, все, все эти приезжают из разных стран. Он был один из руководителей общества. В общем, они приехали. Я их первый раз увидела тогда, познакомилась. Тогда настолько родилась наша. Вторая дочка, Рутенька, да. Тогда это был 74-й 74, или уже 75-й год. Я увидела, для меня тогда, немолодая пара, он был постарше Оксаны Николаевны, больше чем на 10 лет. Вот, и я увидела двух очень милых, очень симпатичных людей. Он такой, он, он любил себя показать как ему нравилось э, демонстрировать и, э, какое правильное слово подобрать, она была очень скромна, красивая еще, еще красивая, очень скромна, очень приятная, очень славная. Вот что меня удивило с самого начала, молодая пара, все видно, такие советские еще совершенно, ну, люди из Советского Союза, ну, было очень теплое отношение, очень такое родственное, и Говорит, ну, Юленька, он мне говорит, ну, что вы хотели, чтобы я для вас купила? Я говорю, дядя Бай, ну, как я могу вас о чем то спрашивать? Я только что с вами познакомилась, во-первых, ничего не надо. Я говорю, ну, представьте себе, вас бы кто-то спросил, что бы, что бы вы хотели. Ну, что бы вы сказали? Говорит, самое дорогое. самое дорогое. Ну, в общем, это все были шутки. они, Видимо, мы им понравились, потому что нам ничего действительно не надо было от них. Вот. и началась переписка. И тут был такой год очень трагичный для Александры Николаевны, через полтора года. Мама ее, она очень долго жила, она скончалась, и Борис Юрьевич скончался тоже практически время. И она вдруг абсолютно оказалась совершенно одинока. И это было очень продолжение ее пути жизни, вот ее это одиночество, как я потом начала понимать, но для меня вот была перед моими глазами женщина умница красавица еще талантливая добрая приятная обаятельная и очень я ее сочувствовал как мне было ужасно ее но ну, жалеть нельзя такого слова назвать она не тот человек который легко так, объяснить свои чувства и просто жалости просто сочувствую большое к ней было и вот у нас началась такая вот интересная взаимосвязь, если не дружба, то взаимосвязь. Это трудно себе представить, как мы с ней некровно кровно не были связаны, не обстоятельствами жизни, не географически, не возрастом. И тем не менее появилась какая-то очень глубокая и душевная, искренняя, вот любовь и желание вот быть вместе.
0: Вы ведь жили в Баршеве, а она в Нью-Йорке.
2: Да, вот это была, конечно, большая проблема. И я не просто жила в Баршеве. у меня к тому времени уже трое детей было, я еще работала. И выезжать было безумно трудно, но я все-таки старалась это делать. Она ни разу в Америке не была, но у нас... В Израиле. в Израиле. простите, да. Но у нас была еще возможность видеться, когда мы один год провели... В Монтреале собатикала, мы жили там и могли. Она приезжала к нам в гости. Один раз она после смерти Бориса Юрьевича, выбралась из дома к нам. И мы к ней приезжали, я к ней приезжала. И были очень теплые отношения. И я даже понимаю какую-то, может быть, даже скорее биологическую к этому делу подкладку. Они были бездельными. А я очень рано покинула семью, и она мне как-то срогато выглядела, как семья, вот моя семья. И мне это очень было, ей тоже это нравилось. И я думаю, что просто ничего не было сказано ни ей, ни мной, ни высказано, не ни выражено, ничего того, чтобы оскорбило бы наши чувства, и даже и глубокие чувства, и просто мысли. Что у меня в последнее время, какой-то интересный парадокс произошел. Люди, людям как-то было странно видеть эту связь. А у было самое приятное время, вот, когда меня спрашивали, куда ты едешь? Я говорю, Ван Вест Сикс Исэн". я даже не говорила Нью-Йорк. Потому что я когда приезжала, я сидела у неё. И каждый раз, когда ей надо было. Самой большой проблемой для меня было купить подарки. Потому что тогда мало кто ездил в Америку из Израиля. Я была обязана купить подарки всем. И я говорила, я, я говорю, ты что, мне надо выйти, я говорю, зачем, Юленька, надо покупать подарки, которые я никогда в жизни не видела, чтобы столько подарков надо было вести. <laughs> Это совершенно другой образ жизни, другое понимание. И она начинала доставать из всяких каких-то короб, какие коробочек, какие-то какие сувениры, которые ей в свое время привозили, чтобы, так сказать, сократить время, когда я, <laughs> меня не будет дома. Вот. Но мне было очень, очень с ней хорошо, что я начала думать, как-то странная какая-то у меня была такая вот ассоциация, она старшими, она родилась мне в маму, на самом деле. Она не родилась в России, она родилась в Финляндии. В России она провела всего 4 года. И все равно она называла Россию, Россия это была ее родина. Я родилась в Советском Союзе. Я значит, прожила всю жизнь, пока не ехала в Израиль, в Советском Союзе. Я ни разу не назвала Советский Союз Россией. Я ни разу не почувствовала, что это моя Родина. Но, и интересно, что она меня, а не когда мы увидели, какой-то шанс для них быть, был интересный. Люди из Советского Союза, люди, которые могут искренне говорить о своей жизни, там, и они, ничего не они, не, они не хотели ничего знать о Советском Союзе. Они знали очень много. И это мне одновременно напомнило, что такое ощущение Родины, когда в начале 50-х годов был такой очень подъем патриотических чувств в отношении Советского Союза. Победили немцев, самый страшный враг человечеству. И политические деятели, очень решили использовать это, чтобы попробовать вернуть людей из этой первой иммиграции. И вызвали Бунина, которого очень нуждался, и все это, и предложили ему советский паспорт и сказали, что если он согласится, то ему обеспечат замечательные условия на всю жизнь, что он мог работать и жить. Вот. И он сказал, что он не может ехать в страну, где имя. И Бога пишет с маленькой буквы. Это людям понятно, те, кто знакомы с личностью и с традицией, и все это. А с Александрой Николаевной была другая ситуация, она мне рассказала, и это нигде не было, мне кажется, напечатано. Дело в том, что Борис Юрьевич был очень популярной личностью среди советских, потому что он занимался физикой, занимался ядерной физикой, они очень хотели с ним дружить. Он в Советский Союз никогда не ездил. Значит, он говорил по-русски, он такой вальяжный был, с ним было интересно. Хотели завести с ним знакомство, хотели, чтобы он пригласил их к себе в дом, значит, в американский. Хотели связь с ним наладить. Вот на одном из таких конгрессов международных по физике Александра Николаевна, она познакомилась с неким академиком миллионщиков, значит, физиком. Ему была, она интересна, красавица, благородная такая, красивая, прекрасно говорит на русском языке. И он спросил Александр Николаевну, вот вы так, в России, все, почему же вы никогда не захотели приехать в Россию? А она ему ответила, вы знаете, как я могу ехать в Россию, если... Мой отец, Николай Дмитриевич Аксентьев, один из ведущих членов эсеровской партии, который отдал всю свою жизнь и пожертвовал карьерой, и не захотел ничего другого делать. Он только, он только хотел освободить русский народ. То, что он хотел, он хотел принести другой строй, чтобы люди могли нормально жить. И что же случилось? В энциклопедии, он, о нем есть статья, и там он назван врагом народа. Как же я могу ехать туда, где мой отец назван врагом народа в эту страну? Так миллиончиков я сказал, знаете что, не беспокойтесь, сейчас должно быть выйти новое издание советской энциклопедии. Я вам обещаю, что слово «враг» исчезнет из описания его личности. И так оно и случилось. А он был там одним из членов редколегии, ведущих членов. Так делается история, между прочим. Вот, вот так она, они никогда не были в Советском Союзе, в России. И тем не менее, вот у нас с ней было очень много общего. И она еще к тому же, все-таки она еще была жива, и приехало в Нью-Йорк много людей из Советского Союза, и людей культурных, интеллигентных. Но у нее не было с ними общего языка. Там не было абсолютно никакого понимания их со стороны этих людей, которые пытались с ней познакомиться, ее личности, ее натуры, ее принципов, ее морали. И она их не понимала, этих людей. Вот. И я никогда не пыталась ей это объяснить. Понимаете? Это не была моей задачей, на самом деле. Вот она всегда говорила, вот, вот ваши друзья, это мои друзья, и пожалуйста, приглашайте. Я была первой, которая вообще ночевала у них в доме, потому что когда они жили, у них огромная была совершенно не, не, непередаваемая, неописуемая квартира в Манхэттене. Но они никогда никого к себе не звали, ну, вот, а когда она одна осталась, и когда я приезжала с младшим моим сыном, у нее все время оставались.
0: Душевный комфорт. Семья Прыгель глазами Юлии Гаухман. На волнах Радио Свобода программа Мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой мы записываем нашу беседу в небольшом израильском городе Бершева, куда опять, после многих нью-йоркских лет, вернулась Юлия Владимировна. Звучат записи Бориса Юльевича Прыгеля.
1: Один куксила местный, куксила всем известный, За мною увивался, но как он и не старался, Прошло уж две недели, он не добился цели, Стал намекать на это, а я ему в ответ Стой, опнышей, не спеши-ка, Сой, детка, подожди, дика, Нельзя ж так сразу напирать, Да коли ты терпением не обладаешь, Напрасно ты Зеленской стреляешь. Стой, опнышей не спеши-ка, стой, детка, подожди-ка, Нельзя ж так сразу напирать ахаешь напрасно ты заленское стреляешь
0: Юля, вы ведь стали наследницей Александра Николаевна и наследницей не, не, не просто ее, но и огромного вот этого Цейтлинского и Прегелевского архива, правда?
2: Я унаследовала часть из того, из их действительно Состояние она поделила это между мной и своей племянницей, это дочкой Владимировича Михайловича Цельена. Что, что касается архивов, она не дала указаний прямых, что делать с ее, например, картинами. Но я ей сказала, и она согласилась, говорит, что вы не беспокойтесь, я ничего не пропадет Все, что есть, все, что важно, я возьму на себя. Вот. И я обязана была это сказать, потому что я понимала, как ее это... Хоть она так, так была чрезвычайно непропорционально скромна, не хотела ничего делать для продвижения своего своего таланта, для, сказать, для того, чтобы стать более известной. Она выставлялась в очень важных галереях и художниками с известными. Но вот это вот было свойство, которое я тоже осознала. Огромная скромность, но за этой огромную скромность стояла еще огромная гордость, на самом деле. Это, наверное, случается с людьми, которые всю жизнь была окружена выдающимися личностями, понимаете? Она не могла жить без того, чтобы не держать кисти или карандаша в руке, все время. Должна была. Но она не хотела заниматься вот этими выставками, не хотела куда-то ходить, и чтобы ее кто-то оценивал. Ей было это не по душе. Вот. И я помню, я взяла у нее была масса работы, и я очень стеснялась попросить что-нибудь для себя, какую-нибудь акварель, а она стеснялась предложить предложителями, в общем-то, ну, когда, после того, как она, она назначила душеприказчика, очень симпатичный человек, которому мы очень познакомились еще до этого. И он, значит, сказал нам... Тогда в это время, Слава, мы были на собатику уже в Америке, и мы поехали, для того, чтобы быть с ней. Я знала, что она больна. и мы Выбрали Америку, чтобы... Какой это был год? 86-й год, точнее, 86-й год. И мы хотели поехать, чтобы я могла с ней быть, помочь и как-то... Вот. Ну, она ушла из жизни в начале лета, а мы приехали только в августе. Вот. Да, и этот душеприказчик сказал, что приезжайте и проверьте все, что есть, если вы хотите, если вы хотите это, чтобы это сохранилось, потому что будут подавать квартиру. Нужно ее освобождать. Относительно книг пригласили какого-то букиниста американского, и он дал заключение, что Книги старые, особой ценности не представляют, и он просит за них пять тысяч. И когда только -то Слава узнал, что пять тысяч, это я куплю, это. мы купили вот эти вот эмигрантские издания. Еще жалко, что я больше не взяла, потому что мы, нам негде было жить. Мы тогда были в квартире на один год, и там надо было возвращаться в Израиль. Все как-то было очень неподготовлено к тому. Но ну, что касается вот, работы, ее наследия, она назначила там 10 картин такой-то родственницы, этой то Никто не пришел. Никто не пришел. Вот, она, они предложили Телевизкому музею, куда они пожертвовали невероятные ценности работы несколько своих, значит, чтобы, ну, У нас нет денег для помещения. Я, я была только одного рада, что она этого не знала, не узнала об Я вот в поры не в порыве, а просто я сознательно я сказала, что я не хочу, чтобы ничего не пропало. Вот мы со Славой значит, собрали все картины, которые остались, и которые она хотела, чтобы они не пропали, и послали их это, в Северную Каролину. Почему Сергея Каролина Там, там что? -то? А там, что, работал в университете. Вот И их нельзя было оставлять в Нью-Йорке. Мы не знали, что дальше будет. И все бумаги там было. Она никогда мне даже не говорила, какие тусила бумаги. Чьи? Архивы. Дело вот все. Когда умерла скончалась Софья Юлиевна. Ее сестра. Нет, это его сестра. Его сестра. Его конечно. сестра. Да. Они все взяли из ее парижской квартиры, архивы, и привезли в Нью-Йорк к себе, в Манхэттен. Когда скончалась мать, мать Самолна, тоже все пошло в эту квартиру. Жена Ацетлина. Да, да, ее мать Александра Николаевна. И еще, Когда Николай Медвич, Аксентьев скончался, он тоже в Нью-Йорке скончался, это тоже все пошло. И в доме оказалось три вот как, баде, как говорится, вот этих бумаг всех. И мы все положили в чемоданы. Некогда было разбираться, потому что слова не обреванную работал. И мы все поставили в эту в Северную Каролину. И потом он продолжил, мы поехали в шампань урбана И я стал разбирать, я не работал тогда. Я стал смотреть, а что же эти бумаги перед собой представляют? Я увидела, что это невероятная ценность, и я подарила архив серьезный очень, вы видите, там, действительно, небольшой, но подарил университету нашему, и мне сказали, что, ты знаешь, что можешь отдать это Колумбия, можно послать в Гувер, там есть серьезные архивы, но там они утонут в, в коробках невероятного количества других архивов, а здесь... Мы ну, назначим человека, как он, докторанта, он будет разбирать, составит описание. Я с радостью это подарила им все. И действительно, это очень хорошо удалось, потому что много очень было написано, напечатано. Люди приезжали, люди смотрели, люди до сих пор изучают. Там интересные материалы есть. Вот. А что касается Николая Дмитриевича Аксентьева, есть э, хорошие очень архивы Амстердамского университета, вы знаете, да, там. Это политические архивы СССРские, так что это тоже нашло свое место. Ну вот, вот так вот. И э, архивы еще более ранние например, редакционная папка часть современных записок. Это все сейчас хранится. Новоселье редакционная папка. Они, они хранятся у нас в университете Шампейн-Урбана.
0: Но потом наступило ваше, как бы уже, какое по счету, уже, уже я сбился, очередное зарубежье. Если из Бершевы вы поехали в Америку, и это снова было перемещение в пространстве, новая релокация, как сегодня такое модное слово есть, то затем вы переехали из Америки, вы вернулись опять в Бершеву. И это еще одно ваше зарубежье, да? Почему вы вернулись в Израиль?
2: Почему я вернулась в Израиль? Это я сама себе объясняю пыталась объяснить, я обычно начинаю с того, ну, тебе нравится здесь? <смех> Даже не знаю, может понять, 30 лет прожить, больше 30 лет в Америке, в прекрасном городе, в изумительной красоты, в прекрасном месте, вот, и попасть сюда, вот, в деревню. Я-то обычно отвечаю, так что это не мой экспроматом ответ, я отвечаю, когда я начинаю сомневаться, я спрашиваю, задаю себе вопрос, ты хочешь вернуться назад в Америку? Я сама отвечаю, нет. Значит, счастлива я, несчастлива, я довольна. Наши годы в Бершеве такие парадоксальные, конечно, ситуации, когда вместо того, что ты видишь улицу московскую, и я жила на Меусах, но потом мы жили там, в высотном доме, вот, а тут пустыни ты видишь, и никаких березок теперь, ничего. И тем не менее, я считаю, что это было самое для меня благотворное, эмоциональное место, потому что я уехала из обстановки, где я чувствовала неловкость такую душевную, обстановку, я чувствовала душевный комфорт. Душевный комфорт – это важнее всего. Знаете, можно, можно жениться на самом интересном, сказать, найти спутника самого красивого, самого желанного, но быть и комфортным при этом. Да? Нужен душевный комфорт. И здесь я чувствовала душевный комфорт, мне нравились люди. Даже моя работа, которая, я, которая мне не очень нравилась, она, все равно я, она меня вполне устраивала. Мне нравилось растить детей. Я видела нормальную человеческую жизнь, которую я не увидела ни в своей семье, в своей, там, где я росла, и где я не могла устроить, когда уже стала взрослой.
0: Юля, скажите, вы бывали за эти годы в России?
2: Да, да, я был, я была и не раз, я была. Ну так получалось, что я была у своей сестры. В Москве. В Москве, да. Только ну вот из за исключением того случая, когда мы с Андреем и да, мы поехали в Пензу, потому что у него были такие планы. Ее именем назвать, Александр Николаевна, именем назвать училище, там, художественно, он вообще не боится собственных мыслей. Получилось? Да нет, конечно, нет. Там там известные люди. Мирхоль там, знаете, из Бензе. Вот. Нет, нет, ну... его отец родился в Пензе. Она в Пензе не имеет отношения, понимаете? Но нет, нас встречали очень там хорошо. Мне очень понравился этот город. И вообще, я считаю, что вот самое лучшее, что в России... По моему вот, мнению личному, самое лучшее, что в России удалось каким-то образом сохранить и удержать, это вот провинциальный город. Не деревня и не большие города, Потому что большие города городах деревни не образованные, а вот именно провинциальные города. Потому что и в провинциальных городах есть интеллигенция, как и всегда раньше было. Помните, вот писатели значит, конца 19-го, начала 20-го, это все интеллигенция таких вот. Чудесные музеи, чудесные, чудесные есть у них коллекции, потому что они как-то были дальше от власти, не, не боялись какие-то совершать ну, поступки такие, не не очень такие доступные больших центрах. Вот так вот. Да, и я поняла, что, что мне еще надо. Я язык знаю хорошо. Психологию и историю. Ну, истории никто не знает. Мы все что-то знаем. Мы все очень спринимаем. Да. Но все время приходят какие-то новые факты. Все время... Мы добавляем к тому, что мы знаем, понимаем осмыслили, мы умеем приложить все эти новые факты сформировать. Я живу в достаточно, если не гармония, это наверное, слишком высокое слово, достаточно мире с окружающей меня ситуацией здесь в этой стране. Я бы гораздо больше нервничала, если бы это было в Америке. В России я просто не хочу ехать. Я просто не хочу. Я бесконечно благодарна тому, что я читала, где-то воспитала свой художественный вкус на классике русской. И то, что я, меня научились как-то думать как-то и любить книги и не считаться быть культурным человеком. Мои это не всегда популярно.
0: «Душевный комфорт». О семье Прегель рассказывала Юлия Гаухман. Юлия Владимировна в силу своей скромности не рассказывает, как много сделала она не только для документов и писем Прыгелевского архива, но и для судьбы творческого наследия Александра Николаевны. Выставки, альбомы, выступления перед посетителями музеев, интервью – Благодаря этому Александра Прегель выходит из исторической тени. А в этом году «Радио Свобода» с любезного разрешения Юлии Гаухман поместила работу Александры Прегель на обложке книги «Гонимые войной» о судьбе украинских беженцев. Недавно Юлия Гаухман исполнилось 80. Поздравляем вас, Юлия Владимировна. Будьте здоровы и низкий вам поклон за верность и память. Над выпуском мифов и репутаций работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой. Завершит программу еще одно исполнение Бориса Прыгеля.
1: С одесского кичамана бежали два вулкана, бежали без путевки, как-нибудь. В Папнярской манине они остановились. Чтобы немного отдохнуть Товарищ, товарищ Болят мои раны Болят мои раны в глубоке Одна заживает Другая нарывает И третья открыла в боке Товарищ кумбриевич Скажите моей маме, что сын я погибнул на постель С винтовою рукою и шашкою другой И с песнею веселой на губе Чекистом вохоленный, заройте мое тело это мое тело, возьму. Чтобы курни не клевали, чтобы люди не плевали и чтобы знали все, как я люблю.